0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Nós vamos fazer um podcast hoje uh, Sobre o time sistemático Estou aqui com o meu sócio, Marcelo Paixão Que é o Head né, da, da nossa unidade sistemática Da Bias uh, E vamos falar uh, de mais dois fatores Os últimos né, Que compõem a nossa estratégia Nós já falamos aqui de momentum Nós já falamos de valor Nós já falamos de qualidade E vamos nesse podcast falar dos últimos dois Que é é, low risk que é baixo risco e também de growth crescimento que por sinal eu acho que são dois assuntos é, que estão muito afetados né por esse novo panorama pós eleições né Marcelo Sim. vou vou primeiro boas vindas né
1: obrigado, obrigado. É,
0: vou fazer aqui um, 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 uma abertura para você é, explorar e cortar é, a gente falou aqui com é, o time macro time de crédito time de equity o que a gente está vendo foi uma surpresa é, com esse novo governo que ainda não sentou na cadeira, ainda não tomou posse de maneira efetiva, mas já fez nomeações e já sinalizou um novo equilíbrio né? de mais gastos, provavelmente mais tributos. Não necessariamente a gente vai para um descalabro, esperamos que não, na verdade, mas a gente vai para o um equilíbrio de juros um pouco mais altos e provavelmente expansionismo é, do lado do governo. E isso vai... É, mudar um pouco o desenho do mercado. Eu acho que é, a gente estava olhando para uma queda muito expressiva de juros é, daqui até 24, que ia é favorecer empresas de crescimento, Sim. porque teriam acesso a capital mais barato Sim. no mercado, e também empresas com beta alto com bolsa, porque bolsa deveria andar muito bem, e esse beta, empresas que vão melhor quando a bolsa está é, em fase de expansão de múltiplos, acabam voando. Não é esse o
1: cenário, né? Como é que isso conecta com esses dois fatores? É Perfeito a colocação, Walter. Acho que tem muito a ver isso. É, a gente viu, por exemplo, em relação a crescimento, é, empresa de growth, que no Brasil isso teve uma expansão incrível nos últimos dez anos, né ou mais, e, e eu diria que tiveram duas razões principais. Uma é queda estrutural de juros no mundo e no Brasil, né? E a outra é a abertura, quer dizer, a abertura do Brasil com a diminuição de custos de tecnologia globalmente. Né? Então isso também afetou o Brasil e tiveram várias IPOs de empresas nascentes e foi um, uma, um, um fator de risco que foi muito bem no Brasil também e globalmente também. Inclusive durante o período de Covid, né? que Sim. tiveram aqueles excessos lá de empresas vendendo muito e as pessoas em casa, né? tipo, muito, auxílio. muito auxílio, exatamente. Então, assim, agora nesse cenário, que primeiro de juros mais altos e agora juros mais altos por mais tempo e crescimento menor, é, é, essas empresas de crescimento é, ficam afetadas mundialmente e no Brasil talvez até mais. Né? E vamos torcer para que também o Brasil continue se abrindo né? para favorecer essas empresas inovadoras, mas o cenário é pior, é certamente pior. Em relação a, a, a empresas de vol alta e beta alto, é a mesma situação, né? Quando você, exatamente como você comentou, com expectativa de crescimento menor e juros um pouco maiores, nominais reais por mais tempo, também afeta empresas de maior risco e maior beta, né? Por exemplo. Então, assim, essa família de, de high beta, como é que funciona? As estratégias, elas compram empresas de low vol e low beta e vendem em empresas de high vol e high beta e você compra um pouco mais do que você vende para ficar beta neutro, né? Isso em geral dá dinheiro, porque apesar das empresas de mais risco entregarem mais retorno, elas não entregam mais retorno por unidade de risco do que as empresas de baixo risco, então você acaba com essa distorção ganhando dinheiro. Isso, isso acabou... É, tendo muita, muito desenvolvimento lá fora depois da crise de 2008. E na Europa, por exemplo, né, que captaram muito, captou muito recurso para esse tipo de estratégia. E no Brasil isso dá certo também. Então é, é interessante. E, então, e no momento estra...
0: em que você está é, olhando né, para um equilíbrio de mais juros... É, você provavelmente vai ter menos crescimento, sim. essas empresas vão estar num, num, num ambiente de mais desafio, eu acho que isso pode potencializar o ganho é, dessa estratégia. Né?
1: Sim, sim, sim. A, 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 a família de que prioriza baixo risco tende a ir bem nesse cenário, assim como a gente comentou na, né, no podcast passado sobre qualidade, né? tende a ir melhor nesse cenário. E ações de crescimento tendem a ir pior nesse cenário. Quer dizer, né? baixo então,
0: risco e crescimento
1: acabam ficando muito correlacionados, né? É, então... O, o, Os dois temas, é, né? O, o que você... O alto risco e crescimento estão correlacionados e a estratégia de baixo risco, que prioriza baixo risco em detrimento de alto risco, acaba se saindo melhor do que crescimento, assim como qualidade, né? Então, é, das cinco é, famílias que a gente falou até agora... É, Nesse cenário de mais juros e menor crescimento, qualidade e baixo risco tendem a ir bem. Né? Momento se adequa, porque ele, o que tinha momento positivo que era crescimento ou, ou eventualmente valor passa a ser qualidade e outras estratégias. Né? Então, momento se adequa. Baixo risco também vai bem. Agora, crescimento é o que tende a sofrer mais, eu diria, nesse cenário.
0: Bom, e os nossos fundos, né, desde a criação dos fundos da Bayes, é, o Long Bias vai muito bem, Sim. É, deu mais do que o dobro do retorno né? Sim, é, do, Ibovespa. É, do Ibovespa desde o começo Sim. e bate o benchmark, né? que é
1: o IMAB, é IMA
0: é, e também o bias, é, long only. É, o, o, o bias Long Only também vai muito bem é, com excesso de retorno grande sobre o Ibovespa. Sim. E a gente montou agora recentemente, Sim. nós só vamos poder divulgar lâminas no final de janeiro, é, o BIS Long Short, né? que é o um fundo Long Short neutro. Né? Isso, isso. E isso. esse fundo eu não posso ainda divulgar, mas está com retornos espetaculares Sim. e com uma volatilidade muito baixa. né é,
1: Exatamente. É, é um fundo, como você disse, quer dizer, esse Long and Short é um fundo que se apropria desse prêmio de risco, que é você realmente comprar... E, é, e ficar comprado e vendido né, com beta neutro e, e é um prêmio de risco, vamos dizer assim, sem exposição ao mercado, para essas famílias todas de fator. Né? E
0: você está usando todos esses fatores Exatamente. ali dentro.
1: mas na versão só long e short. Né, que Quais é que... são
0: os fatores que estão é, 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 sendo mais explorados
1: nesse momento? É... No long short também, o que tem ido melhor nesse cenário mais turbulento tem sido Qualidade, baixo risco e, por incrível que pareça, valor também. Né? E uh, uh, o crescimento está sofrendo, é o que mais sofre. E momento a gente estava num momento positivo e aí teve uma reviravolta e agora está menos positivo. Então o momento sofreu um pouco e agora está se ajustando. Faz
0: sentido, né? Quer dizer, Sim. num cenário desse, empresas que têm geração de caixa é. forte, previsibilidade Exatamente. e qualidade é. são empresas que tendem a atravessar esse momento com menos danos do que empresas mais frágeis, né? Exatamente, exatamente. exatamente. Bom, é. maravilha, pessoal. Muito obrigado. É, nos vemos no mês que vem. Boas festas para todos, muita saúde para suas famílias e até 2023.
1: Obrigado. aí, Ótimo 2023 para todo mundo.